0: おはようございます。2021年、令和3年、9月14日火曜日、本日も新聞解説、ながら聞きをやっていきたいと思います。まず最初、丸1の話題として、北朝鮮の巡航ミサイル発射実験。こちらについてお伝えしていきたいと思います。北朝鮮、昨日13日にですね、新型の長距離巡航ミサイルの発射実験。こちらを11日、12日に実施し、えー、そちら成功したと明らかにしました。えー、巡航ミサイルというのはですね、えーまあ、弾道ミサイル、巡航ミサイル、まあ、普通のミサイルみたいな、まあ、こう3つあるとしたらですね、まあ、あの巡航ミサイルというのは、まあ、中距離、その弾道ミサイルと比べたら射程距離が短いものになりますが、その代わり、弾道ミサイルっていうのはですねあの宇宙衛星とかを飛ばすこうまさに弾道放射線を描くような、えー、軌道を持つもので、まあ、すごい超高高度まで飛ばして、まあ、そこからこう自然落下をしながら、まあえー、センサーとかで,です、ね、こう誘導させて、まあ、目標物にバチコーンと当てるというのが弾道ミサイルで、まあ、距離を長く取ることができるということで、こちらの射程については、ですね、まあ、アメリカなんかも射程に入ってくるということで、今、安全保障理事会、国連の方で制裁対象、こちらの開発とかやっちゃだめよということになっています。で、それに対して巡航ミサイルというのは、ですね、まあ、簡単に言うと飛行機。超小型飛行機に、えー、エンジンつけてで、それに羽とかもついていて、でこう飛ばして、で弾道、放物線を描くわけじゃなくて、自分で推進力、エンジンつけてるんでね、えー、自分で飛んでいって、えー、その目標物にぶつかりに行くっていうのが、まあ、巡航ミサイルということになります。えー、そのエンジンつけて、えー、こう動いていくと。自然物理である放物線を描いていくわけじゃないのでそのエンジンの性能でどこまで飛んでいけるかということが勝負になるわけなんですけれどもこちらについてはその距離当然エンジンつけてるっていうことはですね飛ばす飛ばすためには飛行機とかもイメージしてもらえばわかると思うんですけれども燃料を積まなきゃ飛べないわけなんですよね。これはイメージつく方つかない方いるかもしれませんけれども F1 とかそういうカーレースとかだとポイントになってくる F1 とかでポイントになってくるのってどれだけ燃料を積まないかになってくるんですよねそのピットインのタイミングをどれだけするかなぜなら燃料を積めば積むほど燃料それ自体って邪魔なんですよ重さになっちゃうからだから燃料を入れるとそれだけスピードが下がったりとかあその分燃費が悪くなったりとか、まあ、僕もバイク乗ってるんですけれども燃費こうガソリンを満タンにした状態ってやっぱり燃費が悪いんです、ね、で徐々に徐々に減っていって少し軽くなってくると燃費が上がってくるということにもなるのでこの辺のバランスが非常に難しいとだから弾道ミサイルっていうのは物理の法則を使って最初のエンジンをぶわーっと発射してでしかもその最初の推進力その上に飛んした後、えー、邪魔なものを落としたりとかしてです、ねでえー、高い位置まで行ったらその後自然落下の放物線で自然エネルギーを使って、えー、遠くまで出していくそれに対して巡航ミサイルはそこまで遠くには行けないんだけれども自分でエンジン積んで、えー、射程距離にあるところについて目標に向かってぶつかりに行くこれが巡航ミサイルっていうことなんですね。で、その巡航ミサイル、今回北朝鮮実験によって2時間飛ばすことができたと。で、2時間巡航ミサイル飛ばすことができて、距離として 1500km 飛行して目標に命中することができたという、まあ、こういった主張をしているわけなんですね。で、今回、北朝鮮この発表がある前に、えー、日本とか韓国、アメリカの方からあ北朝鮮がミサイル実験をしたあの。J アラートとかね、えー、弾道ミサイルとかの時とかって、発射実験の時とかってなったりしますけれども、えー、そういったものもならなかったと。でえー、なので、北朝鮮が本当のことを言っているとしたら、もしかしたら、あ韓国とか日本とかアメリカはですね、北朝鮮の,この発射実験、ミサイルを発射したということについて、こう確認することができなかった。こういった可能性もあるわけなんですよね日本政府、排他的経済水域 EEZ などへの飛行を確認していないということで北朝鮮の事実が主張が事実であれば日本列島、射程に入ってくるけれどもじゃあどこへどういうふうに実験したのと ?8 の地描いたりとか楕円軌道を描いたりとかして距離は 1500km のチェックをした上で最後、目標物に当てたということなのかもしれませんけれどもまあ、あのどこまでの実際の脅威なのかというところはこれからの分析が求められるところなのかなと思いますがいずれにしろ巡航ミサイル先ほど説明したこう高度の高いところまで飛ばすね弾道ミサイルと違って100メートル程度高度100メートル程度のところで飛ぶのでレーダーとかでこうチェックするのが難しい。こういった補足が難しいものになってきます。こういった武器をですね、しっかりと北朝鮮が設けていく、作っていくということになると、日本にとっては最大の脅威になってくるということになります。そもそも1000キロ1500キロ程度であれば、アメリカは射程距離に入ってこない。韓国の場合はですね、まあ、あの首都ソウル、1000万人の人口が集まっている首都ソウルがです、ねえー、その国境、まあ、軍事境界線、えー、こちらから数十キロという距離にあるわけですから、まあ、普通のミサイルでも火の海になってしまうということになってくるので、弾道ミサイルう作られ方はどうしようかねあんまり状況変わらない日本の場合ははそうではない。ということになってくるので、特に日本が、脅威が増していくということになってくるのかなというふうに思います。北朝鮮、もともと8月にです、ね、アメリカと韓国の両軍が合同軍事演習した際に、まあ、対抗措置を予告しておりましたので、まあ、周辺国としてはです、ねまあ、何かしらの挑発行為があるんじゃないかと、この新聞解説ながら聞きの方でも、まあ、弾道ミサイルそろそろ撃つんじゃないみたいな。ことを言ったりとかしていたんですけれども、えー、その僕の予想には反しまして巡航ミサイルこちらの実験ということになりました。えー、9月9日、この前のね、先日の9月9日というのが、北朝鮮の建国記念日ということで、そこで、えー、軍事パレードをしてですね、まあ、あのすっきり痩せた金正恩さんが、まあ、影武者と言われたりとかしてますけれどもね、あのー、スッキリとこうやって、なんかスーツ着てですね、ピシッとした形で、えー、こうパレードを見たりとかですね、越平したりということでしたけれども、今回、9月13日にです、ね、北朝鮮の方からミサイルの発射実験に成功したという報道が出てきたということになります。今日9月14日にです、ね、日本、アメリカ、韓国、この3カ国の高官が東京都内で北朝鮮対応を協議する予定にもともとなっていましたのでそれに合わせた実験なんじゃないかとかあるいは中国のワン・イー国務委員兼外務大臣も14日に訪韓する予定があると。日程があるということで、えー、こういった周辺国の動きがある外交がねいろいろと動いている中北朝鮮として自分たちの軍備増強を誇示していくという、まあ、こういった姿勢になっているのかなと思います。えー、本日のね社説の中で4紙が北朝鮮の発射実験について社説を展開していたと思いますのでそちらの方でもですね引き続き北朝鮮の発射実験、えー、北朝鮮との外交交渉、こういったところについての話を伝えていけたらなと思っています、はい、続いての話題、丸 ② としましては、日本のおワクチン接種、新型コロナワクチン、えー、こちらの接種2回完了したあ割合がですね、えー、5割を超えたと公表がありました。少なくとも1回目を済ませた割合は6割強に達し、感染した場合の重症化リスクが高い高齢者、9割近くが2回接種を終えたということで、えー、日本政府としては希望するすべての人への接種をこの10月から11月までに完了する目標を掲げています。えー、政府、10月上旬にはですね、全人口の8割超、億人超に新型ワクチンを打つ分のワクチンを配布できる見込みだと説明し、アメリカファイザー製は10月上旬までに累計で1億6000万回分程度、なので2回接種だと8000万人分ですね、こちらを自治体に住民向けとして配り終える見通しということで、アメリカモデルナ製は9 9月末までに5000万回分の調達を終える予定で合わせれば10月上旬には2億回すなわち1億人分について超すということになっていきます12歳以上の接種対象者日本全国1億1000万人おりますけれどもこの多くが接種を完了できるようになるということです首相官邸によりますと13日公表時点で累計の接種回数約1億4431万回に達したということで2回の接種を完了した人口は約6448万人で全人口の 50.9% と5割を超えたということです少なくとも1回接種した人約7984万人で 63% という、まあ、こういった人口になっていることになりますえー、優先接種していた65歳以上の高齢者では、少なくとも1回打った割合が 89.7%。2回目を終えた人は 88% ということで、多くの人は打ち合えたかともあり、えー、高齢者の接種率の伸びはまあ8月以降鈍化していますが、えー、他のね、えー、それ以外の世代について、えー、今、えー、接種率伸びており、えー、米国の接種率、12日、時点でですね、53.7% というような数字出てきておりますので、他の主要先進国に比べて出遅れていた日本もですね、ペースが上がってきて、足元の水準、アメリカに迫ってきているということになります。この状況ですけれども、接種率、山形市、日本の全国の中でも山形市が一番高いということになっており、次が東京都墨田区。そして山口市、東京都台東区と、その後和歌山市などが続いているということになっております。なんか地方自治体はあれですね、山がついているところが<笑>あの早いですね。まあ、なんとなくというか、てあのー、偶然でしょうけど、山形市、山口市、和歌山市ということで、山形県、山形市、山口県、山口市、和歌山県、和歌山市があ1位、3位、5位と。で東京都墨田区と東京都台東区が2位、4位ということになっておりますけれども、あのまあ、こういった自治体の、ね、差というもの、これまた自治体の市長を選んでいく、こういった選挙のところでも何か影響が与えて,与えてくるんじゃないのかなとか、あるいは、この接種率に応じて、今度、今ね、11月と言われている衆議院選挙、こちらの方でも、それぞれ与党候補、野党候補とかのね、当落にも何か影響を与えてくるんじゃないのかという、そんな気持ちにもなってきますよね。え当然、接種がうまく浸透していて、えー、その分、経済の活性化とか、なんかクーポンをね、地方自治体とかでも配ったりとか、そういったことができているような、あ自治体関係についてはですね、やっぱり与党が、えー、いい結果を出すんじゃないのかというような気もしますし、反対に全然、えー、接種がうまくいかない。何やってんだというような状況。これは全部政府が悪いんだ。みたいなことになれば、えー、やっぱり野党候補にとって有利な環境になっていくと思います。もともと東京都議選そして横浜市長選挙なんかもですねやっぱりワクチンの接種問題こちらがボトルネックになっていたそれによって与党自民党の推薦する候補者や自民党自体東京都議選についてはですねそちらの方の勝敗につながったという見方も強くあるわけですから、この接種率というもの、これは、やっぱり政権を占っていく上で非常に重要なポイントになってくるのかなと思います。そういった意味でも、なるべく選挙を後ろ倒しにしたいというのが与党の考え方だと思いますが、11月頃になるとですね、また今度は冬で寒くなってきて、インフルエンザと新型コロナのダブル流行。去年はね、えインフルエンザはほとんど流行、ほとんどというか流行せずに新型コロナ対応だけでしたけれども、それでもやはり12月の年末年始ぐらいからやはり、こう、年末年始前からですね、乾燥が始まって、気温も下がって、ウイルスにとって居心地のいい環境ができたということで、感染者数増えていったということがありましたので、そういったことを考えると、11月のなるべく早いタイミングでやった方が安心なんじゃないのかなという気はしますね、与党の目からすると。やっぱり、ワクチンだけ行き届けば完全に抑え込めるかというと、そういうわけでもないというような予想が出てきていたりとかですね、逆に6ヶ月以上経つとワクチンの効果が弱まってしまうというのがイスラエルとか先行している国で。出てきてきいますのでそういった状況を踏まえていくと、接種率がなるべく高くなりつつ、状況がね、大きく変わるようなことがないうちに、やってしまいたいと、選挙をやってしまいたいというのが、自民党側の考え方になってくるんじゃないのかなというふうに思います。今回、ワクチン接種進んだことによってですね、65歳以上の高齢者、割合、9割近くに達したということで、厚生労働省はですね、接種拡大で、いわゆるこの今起きている第5波の7月から8月、高齢者8000人以上の死亡をワクチンによって抑えることができたという推計を示しております。実際、死者数、今回のね、感染者数増えているし、重症者数もそれなりに増えたんだけれども、死者数がそこまで増えていないという背景には、やはりワクチンの力があったんだろうなというふうに思います。その上でもです、ね、ワクチンの効果をきちんと継続させていくこちらが次のポイントになってくるのかなというふうに思いますしあと、なるべくも感染をです、ね、抑えていかないと今流行っているデルタ株についてはワクチンで重症化率とか死亡率を下げることができるということかもしれませんがここにねワクチンをかいくぐってしまう新種新型が、えー、また新しい変異種変異株ができてしまうという危険性もね感染がいっぱいになればなるほどその変異を起こす確率というものが高くなっていきますんでそういった点からもしっかりと今封じ込めをしていくっていう姿勢が大切なんだろうなと思っています。続いて、マルの話題としてドイツの総選挙についてお伝えしていきたいと思います。えー、日本の、ね、衆議院選挙、いつになるかっていうのは決まっていませんけれども、11月ごろになりそうだというのがあ今の予想です。えー、そして今週、金、土、日ではです、ね、ロシアの下院選挙、こちらが控えているわけですが、あ今、ね、世界第4位、日本に次いで。えー、の経済規模。欧州では一番最大の経済規模を誇っているドイツ。えー、こちらの総選挙が再来週26日に投票されると。ドイツ連邦議会選挙が、えー、2週間に迫っているということです。えー、ドイツという国はですね、まあえー、ずっと長いこと、二大政党制となっておりまして、まあえー、保守側は、あ保守側の政党として、キリスト教民主社会同盟、CDU、CSU、まあ、こちら、兄弟政党なんですけれども、キリスト教民主同盟が全国政党で、キリスト教社会同盟、こちらの方は、バイエルン州ミュンヘンを一体とした、ドイツ南部の地方政党、としているわけけなんですけどこちら2つの政党がです、ねまあ、一緒になって、まあ、ほぼほぼ同じ内容、同じ政策目標なので、一、まあ、つのビッグ政党としてあって、今、メルケル首相の出身母体というのが、このキリスト教民主・社会同盟ということになっております。そして、メルケル首相がですね、首相になる前にはですね、シュレーダーさんという人が元首相だったわけなんですが、この人の出身政党が社民党、SPD という、ドイツ社会民主党ですね、SPD というところなんですけれども、こちらこの社民党が、二大政党、もう一つの一極ということで、政治を、政権交代をしながら、戦後のドイツの政治を担ってきたという形になっています。今現状、ドイツはですね、その他にも緑の党という、まあ、環境問題を訴えるところを力強くやっている政党ですとか、まあ、あの、リベラル的な自由民主党という党、そして、極右政党と言われている AFD、ドイツ、ドイツのための選択でしたかな。えー、AFD という、まあ、この、まあ、5つぐらいの政党がですね、えー、こう軍雄割挙の様相を呈してしまっており、えー、二大政党制を長らく続けてきて、えー、いたわけなんですけれども、今もう少数政党で、えー、票の食い合いというようなことになってしまっているので、今現状の国会というのはですね、えー、メルケル首相が、まあ、一応、えー、首相ということにはなっているんですが、えー、CDU、CSU、単独政権ではなく、えー、大連立、社民党とかも含めた大連立での政権となっております。なので、今の社民党の次期首相候補となっている人は、ショルツさんという人ですけれども、この人は今、メルケル政権下でも、財務大臣を務めているということになっております。で、今回、メルケル首相も引退しますということにしており、CDU、CSU の、ま、CDU のね、総裁、党首としての立場ももうすでに譲っており、ラシェットさんという人ですけれども、自分はもう次の選挙ではもう引退しますということになっており、ポストメルケルを狙った戦いということになっています。で、今、支持率ではですね、社民党がリードということで、長らく緑の党にも抜かれて3位という位置づけにあったわけなんですが、ショルツさん、雇用の確保をしっかりとやっていくよとか、最低賃金、時給12ユーロ、約1500円に引き上げることや、富裕層に課税強化していくよっていうことを公約にしており、よし、格差是正になっていくぞということで、まあ今支持を集めているという動きになっています。えー、緑の党とかはですね、ちょっとあのー、その、首相候補になっている人にスキャンダルがあったりとか、まあそういったことで支持率、一時はね、えー、CDU、CSU を抜いて1位だった時もあったんですけれども、今年に入って、えー、その後、長らくちょっと低迷というか下がってしまっており、まあ低3位というような位置づけになってしまっています。CDU、CSU も、ー今、社民党にですね、一、えー、位を譲あの、支持率一位を譲ってはいますけれども、えー、ラシェットさんとー、CDU の党首としてのラシェットさんもですね、えー、富裕層への課税強化などを念頭に増税には反対する立場を示しつつ、えー、経済成長こそが税収にもつながるということで、まあ、えー、成長していく、その成長の果実をみんなで、えー、きちんとね、あのー、きちんとその果実を食べれるような、そういった環境を作っていくべきなんだ。ということで、まさにまあ意見がね、社民党、SPD と CDU で対立しているということで、まあ、政策論争に今うまくつながっているのかなということになっています。ショルツさんあとお、ね、ショルツさん率いる SPD とラシェットさん率い,る率いる CDU、CSU ですけれども、今1位が社民党ということでリードはしているんですけれども、小幅ななリードにラシェットさん、あのー、ラシェットさんじゃないや、えー、ショルツさんあ、リードしてるとはいえですね、やはりそれでも、今まで SPD 長らく低迷していたということもあり、今回、選挙で第1党を確保したとしてもですね、過半数いけるかというと、かなり厳しいんじゃないかと。そうなってくると、連立交渉をしていかなきゃいけない。連立交渉していくということになると、まあ、緑の党とか、リベラルな自由民主党、このあたりを軸にやっていくにせよ、もしかするとまた再び、CDU、CSU との大連立、これをやっていかなければいけないと。いう可能性もありますので、まあ、安定的にどういうふうに組んでいくのかその中には場合によっては社民党が首相ポストを譲って自分たちの政策の実現を果たしていくという、まあ、こういった選択肢を取る可能性も十分にあるということだと思いますのでドイツの総選挙どうなっていくのか。総選挙ね、誰が第一党になるだけじゃなくて、どうの政党がキャッチングボートを握るような票数、議席数を握っていくのか、このあたりがやはり注目されていくポイントになっていくのかなと思います。ドイツ、脱炭素問題とかですね、環境問題についても、非常に先進的な施策をいろいろとやっていったりとかしてますし。えー、そういった環境対策とか含めて、えー、どういった新政権が新しい、えー、政治をやっていくのか。また、えー、日本にとってはですね、安全保障上、えー、ドイツのフリゲート艦が太平洋地域にやってきたりとか、あそういったことで、えー、対中国についてのこう連携というのを深めていきたいという思惑がある中、次期政権が、ドイツに対、ドイツはですね、次期政権のドイツがどのように中国と対峙していくのかと。というところをこちらも非常に注目されるポイントになってくるかなと思います、えー、ドイツ総選挙まで2週間、えー、今は社民党がリードしていますけれどもこの2週間どういうふうになっていくのかそして、えー、選挙後どういった政治体制になっていくのか引き続き要ウォッチだなと思います<音楽>はい続いて4としてアメリカの法人税率こちら、今後、ね、上げていこうという動きがあるわけなんですけれども、こちらの上げ幅をです、ね、抑制する案、こちらが民主党与党の民主党の方から出てきたということになっております。今です、ね、世界的にずっとこれまで法人税率というのは下げていくという、まあ、こういった動きがありました。法人税率なんで下げるのと、大企業優遇だよとかっていうふうにお怒りの声たくさん出てくるかと思いますけれども、こういった動きというのはですね、それまで、要は結局企業を何に使うかっていうと、税収を上げるためじゃなくて法人税自体は小さくしましょうと。その代わり、それで企業を誘致します。え、企業を自分の国に誘致することによって、工場とかあ、いろんな生産とかやってもらうと。え、それで雇用を確保しようと。で、雇用を確保する。そこで、えー、企業が儲かる。企業が100儲かって、えー、税金、ちょっとめんどくさいんね。税金 0% にしますと。そうすると、えー、100の利益が、そのまま全部企業の利益になる。えー、それだけ利益が増えるということであれば、その分従業員に還元したらいいじゃないか。ということで、雇用が増える。あるいは、えー、従業員の給料が増える。ボーナスが増える、まあ、こういう風になっていった結果、えー、みんなが豊かになり、えー、法人税で取れなかった分を所得税で取っていこう、えー、あるいはそういったものの福祉を高めていこう、えー、雇用があることによって、えー、いろんなその社会福祉のセーフティーネットを、えー、そこまで手厚くしなくても大丈夫になる。まあ、こういったことを考えていくっていうことで、えー、特に発展途上国とかを中心にですね、税率をどんどん引き下げていくっていうような、まあ、こういった税率の引き下げ競争というものが長らく行われてきておりました。えー、ま、その結果ですね、えー、みんな、どの国も法人税率をどんどん下げていく。下げていかないと、えー、企業が流出していってしまうということで下げ競争をやっていたわけなんですが、これもういい加減やりすぎじゃないとえー、そして、えー、法人税率を下げた。実際に雇用が増えたりとかですね、あるいは従業員への還元というものが必ずしもなされない、その分結局、企業が懐に抑え込んで、ため込んでしまうっていう、こういったね、部分もあるじゃないかと、だから、いたずらに法人税率を下げすぎるっていうのも、これは良くないことだというふうになっていき、今では法人税率をまた再び少し上げていこうという動きになっていますえいち早くイギリスがですね、えー、法人税率今まで下げ続けてきたものを今後上げるという方向に方向転換をし、アメリカに、アメリカもですね、それに続けたばかりにトランプちゃんが、えー、下げた法人税率を、えー、バイデン政権、えー、再び今度は戻していこう、上げていこうという、まあこういった動きになっています。えー、各国の動きだけじゃなくてですね、えー、国際社会においても今年、えー、法人税率は最低税率、これを合意、最低税率を設けよう。これ以上下に法人税率はしないよっていうことを決めようという、まあこういった動きになっており、まあ一部、その今の最低税率の税率は何パーセントにするかっていうことを忘れちゃいましたけれども、アイルランドとかのね、税率よりも高い税率に最低税率がなってしまっているので、まだ反対している国々にあるわけなんですが、まあ、大筋ではみんなそれでいいんじゃないかというような今状況になっています。その中アメリカ法人税率ですけれども今現在 21% アメリカはね州税連邦税っていう国の税金国税以外にも州税がありますんで実際にアメリカの法人が負担する税率法人税率というものは州税も加味しなきゃいけないんですが連邦法人税率国税だけで見ると現在 21% のものをこれまでバイデン政権 28% に引き上げようというふうに考えていたんですが、それを 26.5% に引き上げる案に変えて今検討を進めているということで、アメリカのメディアが12日夜に一斉に報じたということであります。アメリカの会計年度、日本はね4月から始まりますけれども、アメリカは10月から新しい会計年度が始まるということで、今えー、この9月、アメリカ議会は歳出歳入関連法案の策定作業の詰めに入っているということで、えー、この中で、えー、法人税率ー何パーセントにしていくのかということが 28% から、ー 21% から 28% に上げようという動きから 21% から 26.5% にしようという、まあ、こういった動きになっています。で法人税率だけじゃなく、えー、個人の富裕層に対する増税も合わせて検討していこうということで、個人所得税の最高税率、現在 37% となっているものを 39.6% に上げ、さらに、キャピタルゲイン、あの、株式とかをね、売った、時に発生するキャピタルゲインについては、最高税率、今 20% のところから 25% に上げていこうというふうに見込んでいます。え、この2つの、えー、法人税の増税と個人所得税、えー、関係の増税。この二つを合わせて今後10年間でですね、えー、法人税の方では約9000億ドル。えー、個人増税の方では、えー、10年で、えー、総額1兆ドルということで合計、えー、1兆9000億ドルなので日本円に換算して190兆円。10年間で。でなので、単年度ベースだと19兆円ぐらいですかね。これぐらいの増税ということで、非常に大きい金額の税金を集めていくということになっていきますが、今、民主党の方ではですね、教育とか子育て支援とかで10年間で 3.5 兆ドルを、ね、やっていこうとか、インフラの投資に1兆ドル規模でやっていこうとか。これ、いった動きになってくるので、やっぱりお金が足りないと。で、お金が足りないっていうところでしっかりと増税していこう。で、増税する先としてはどこか。えー、それは、あ儲かってる企業とか、あ富裕層だ。ということで、えー、アメリカの税率関係、変わっていく動きになっていった際に、えー、そこから脱出してくる富裕層とか、あるいは企業とかが出てくるかもしれませんと。そういったときにですねどういうふうに日本はまた日本で、ねえー、どういう取り組みをしていくのかというところがですね注目に値するのかなと思います。<音楽>はい、それでは本日も最後はですね、えー、丸ごとして、えー、主要語詞の斜説を紹介して、えー、締めくくりたいと思います。今日の丸一のところで、えー、今日、社説で4紙がですね、北朝鮮の核ミサイルを取り扱ったというふうにお伝えしましたけれども、えー、こちら3紙でした,あた。間違えて、間違えてっていましたけれども、えー、朝日新聞と産経新聞と読売新聞、この3紙がですね、北朝鮮のミサイル、巡航ミサイルの発射実験、こちらについての社説を取り扱っております。えー、そちらからあ、まずまとめてお伝えしていくと、えー、朝日新聞、北朝鮮の挑発、対米対話しか道はない。現政権の任期が残り少ない韓国は、対北制裁の緩和に意欲的だ。だが、分別のない支援は根本的な解決につながらない。あくまで、えー、北朝鮮の行動内容に応じた見返りを心がけるべきだ。えー、産経新聞、北の巡航ミサイル、近隣の脅威に警戒を怠るな。総裁選立候補者は安全保障環境をどのように捉えているか敵基地攻撃能力導入を含め各ミサイルの脅威から国民をどのように守るつもりか具体的見解を示さなければならない読売新聞北巡航ミサイル新たな脅威への対応を急げ日本は米国と協力し日本への攻撃には重大な対価が伴うと北朝鮮に理解させるような反撃態勢を整備する必要があるミサイル阻止に関する総合的な方針の検討を進めてもらいたいということで、えー、読売新聞で、ね、敵基地攻撃能力持とうよっていう主張の新聞なんですけれども、先ほど話した通り、産経新聞では明確に、えー、敵基地攻撃能力という単語を踏まえて社、えー、説展開しているんですけれども、読売新聞の方ではですね、えー、そこ敵基地攻撃能力は明確にせず、反撃態勢を整備する総合的な方針の検討。っていうような言葉にしているので、えー、なんかあ、どういうことなのかなっていうので、えー、ちょっと、後で、えー、もう少しちゃんと読んでみたいなと思いましたが、あ基本的にやはり巡航ミサイルであっても北朝鮮、えー、弾道ミサイルと違ってね、制裁対象じゃないというから別に自由にやったらいいじゃんというわけにはいかないんだということは、朝日新聞も含めて、えー、しっかりと話をしていると。で朝日新聞はやっぱりどちらかというと、交渉をきちんとしよう。それと向き合っていくために制裁をきっちりとやっていこう。そのために韓国が今、ね、緩和をしようとしているような、この足踏みをね、揃えないところをきちんと揃えていくことが大切だっていう主張。それに対して、まあ、産経、読売に関しては、まあ、ちゃんとね、えー、相手が増長しないように、やられたらこっちはやるんだぞっていう姿勢、ファイティングポーズを見せること、これ大切だよねというような主張になっており、まあ、どちらも、ね、僕は大切なことだと思っています。えー、それ以外の社説いきたいと思います。えー、朝日新聞、もう一本は、野党共闘、国民に確かな選択肢を。まずは、自民党との違いが明確な分野を中心にということだろうが、政権を目指す以上、次の4年間で何をするのか、全体像を早く,し早く示すべきだということで、えーまあね、夫婦別姓の問題とか、森かけ問題とかも、これもきちんと大切な問題だと思っていますが、えー、やっぱり経済政策含めて国としてどういうふうに舵取りしていくのか、こういった全体像の姿勢、そこが、ね、早く示されないと、野党これでいいの本当にその個別具体のワンテーマで選ぶと。いうことが本当にいいのだろうかということをね改めて、えー、問いかける内容かなと思います、えー、産経新聞のもう一本は「ニューヨーク劇場界の再開希望のモデルを日本でも」空「空間と時間を共有し生の感動を分け合えるのがライブや舞台芸術の醍醐味だが大声を出さないなど感染防止策との共存はしばらく求められる」「ブロードウェイの再会をモデルの一つとしたいと」とということで18ヶ月にわたってブロードウェイ、えー、だいたい閉まってしまっていたのがようやく復興していくということです、えー、911テロの際にもですね、えー、民主主義の希望の引きは灯し続けるということで2日ぐらいで、えー、再開したものがですね、えー、18ヶ月という異例の長期間の休場ということになっていたのがいよいよ復活していく、えー、日本も、ね、接種率上がってきている状況の中どういうふうにいいこういった芸能関係を盛り上げていくのかあ日本もしっかりと考えていくポイントタイミングなんだろうなと思います、えー、読売新聞のもう1本はですね買いたき防止下請けの価格転嫁を適正に大企業と価格交渉する機会がないと訴える下請け企業は多い経産省は大企業が集まる経団連に下請けからの値上げ交渉の申し入れに対応するよう要請した発注側と受注側が公正に協議できる場を設けることが重要だということでえー、読売新聞です。えー、残りね、えー、毎日新聞と日経新聞も2本ずつ社説ありますので、えー、こちら紹介します。毎日新聞、福島の避難指示解除、不安拭う将来像が必要だということで、2020年代の期間を目指して、えー、いろいろと今動きが進んでいますが、あ除染、えー、どうするのと。で自分の自宅周辺が除染されてもですね、他の公園とか、あるいは病院とかって再開されるの、えー、そういったあ自分の家だけが大丈夫になってもですね、あるいはあ周りの、ね、人の家も含めて大丈夫になったとしても、社会インフラ、あスーパーとかあー、そういったものもちゃんとできるのかしらあ、あるいはもうね、今、避難先で10年以上の時が経ち、そこでも新しい生活になってしまっている。だからもう帰還しないよという人もいるかもしれない。どういうふうにこう風化させずにです、ね、この問題を取り組んでいくのか非常に大切なポイントだなと思います。避難指示解除の前提となる除染は2024年度をめどに開始するというが範囲は基本的に希望者の自宅周辺などが想定されている。それ以外の場所の扱いについては引き続き検討するというということで、これではね、なかなか時期もいつになるのか、あるいはスーパーとかそういった、あ,あるいは病院とかそういった施設とかもね、インフラも整っていくのかあ、見通しが立たないと期間どうするのかというところもね、決まっていかないと思います。えー、毎日新聞もう一本は、総裁選に3試出馬表明、忖度抜きの政策論を問われているのはコロナ対策で限界が露呈した安倍・菅政治である。国民の幅広い耳に、幅広い声に耳を傾け、自由で開かれた議論を行うべきだ。はい、そうですね。9月17日に告示、総裁選の告示ということになっておりますので、その告示のタイミングで一回整理して話をしていいなと思っています。最後日経新聞の2本です。米中は衝突回避へ対話続けよう。えー、この前ね、電話協議を習近平ちゃんとバイデンちゃんがしたということに対して、社、えー、説です。今後の焦点は、バイデン氏と習氏が首脳として初めて対面する会談が開かれるのかだ。米側は10月末にイタリアである20カ国地域 G20 首脳会議での対面会議の可能性を模索しているということで、えー、チャンネルをね、しっかりと設けて話し合いを続けていくということになったがあ、やっぱりね、えー、電話と顔をしっかりと見て、対面で肌で、ねえー、触れ、肌で相手の呼吸、空気感をこう受け止めるというのでは、やはり情報量が全然違いますので、えー、こういった対面での会談、実現するのかどうか、10月末、来月末が、ね、どういうふうな G20 動きになるのかというところ、非常に注目されますね。G20 ではです、ね、先ほど、マ4の米法人税率の話のところで触れた、国際的な最低税率を設けていこうという、こちらが決まっていく、そこについての詳細の詰め、最後の決定的なことが行われる会合でもありますので、10月末の G20、非常に注目される会合です。最後、接種証明と医療充実で暮らしの回復をと、行動制限の緩和は医療の充実が前提になる。感染者が増えても医療へのアクセスが確保され、重症化を極力抑えることができる体制が必要だ。治療薬の開発承認や病床を機動的に増やすための臨時医療施設の整備を急ぐべきだということで日経新聞は述べております。はい。ということで、今週もですね、火曜日ということで、えー、まだまだ、水、火、水、木、金と4日間ありますけれども、来週は、まあ、シルバーウィーク的な感じでね、月曜日がお休みだったり、あと木曜日か、あーもうお休みということで。なかなかね、緊急事態宣言も解除されていないので、どこか遠出したりとかということにはなかなか難しい状況ではございますけれども、その中でしっかりとですね、え、響を養うような時間を設けられたらなと思っております。それでは皆さん、今日も元気にいってらっしゃい